0: passarás a eternidade chegamos ao momento mais importante da nossa reunião abra a sua bíblia por favor no livro de Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 Antes de lermos, deixa-lhe lembrar: Deus cumpriu promessa esta manhã na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Não duvidamos disto. Ele cumpriu a promessa, ele honrou a sua palavra, ele mostrou coisas grandes e ocultas que às vezes nós nem sequer temos ideia de como ele solucionará ele solucionou Mateus 7, 13 e 14 Entrai pela porta estreita larga é a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela, pela porta que conduz à perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes e aqueles que estão pelas mídias sociais participando no Rio de Janeiro no Brasil ou no mundo em qualquer país que estejamos chegando em português em inglês em espanhol em italiano em Libras ouça o que o Espírito diz à igreja oremos Senhor Jesus mais uma vez com temor e tremor eu subo a este altar para o que recebi de Deus fruto de estudo fruto de busca fruto de compartilhar com outros grandes e renomados pregadores reformistas isto que eu recebi, eu te passarei às tuas mãos. Que o Senhor use as minhas cordas vocais, use a minha mente, o use toda a minha vida, para que esta palavra, que não retornará vazia, se cumpra e a profecia que ela tem embutida seja conhecida por povos, tribos, línguas e nações em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga: Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família espiritual, santos preciosos, eleitos segundo a presciência, a prognose de Deus, chamados e separados, soberanamente por Jesus, meus filhinhos em Cristo. Você já deve ter visto, em carros, no vidro de trás, um adesivo, um plástico, que diz, onde passarás a eternidade? E é sobre isto que eu quero falar esta manhã. Qual é o caminho para o céu? Qual é o caminho para a cidade eterna? Qual é o nosso destino final? Você tem que entender... Que nós de lá viemos, para lá voltaremos e estamos aqui nesta terra, numa peregrinação, para que o plano da salvação se cumpra, foi assim que Deus estabeleceu, agora a vida, a vida, este tempo único, que nós temos na nossa verdadeira identidade, que somos espíritos, que habitam um corpo de carne, que tem uma alma, que tem sentimentos, que tem emoções, o que acontece com ele? Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25 diz, pois toda a carne, ouça, isto é importante, você pensar com o seu apóstolo, toda a carne, todos nós, todos os que estão vivos em carne, neste momento no mundo, é como a erva, toda a sua glória, como a flor da erva, mas ela vai o que? Secar, seca-se a erva e cai a sua flor, palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Então, Pedro está dizendo, olha, a vida física não é eterna. Ela é como uma erva que nasce e seca e cai. O salmista, no Salmo 90, disse os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou havendo vigor, a 80. neste caso, o melhor deles é às vezes canseira, enfado, agora ouça, tudo passa rapidamente, e nós voamos, tudo passa, então significa, Todas as pessoas viverão, depois de passarem pelo seu corpo de carne, todas as pessoas viverão em algum lugar, para sempre, algum lugar sem fim, chamada vida eterna. Então agora, onde as pessoas passarão a sua eternidade, é que é muito crítico porque só há duas opções, ou a pessoa vai para o céu, e desfrutará de uma alegria eterna, ou a pessoa vai para o inferno, e viverá num castigo eterno, então a pergunta é, como chegar ao céu, como chegar à cidade celestial, como viver na nova Jerusalém, como ter eternidade e alegria eterna é isso que nós vamos aprender hoje eu peço que o senhor e a senhora fiquem atentas, porque às vezes os pensamentos vagam e correm para fora da igreja, vamos focar agora nesta palavra Mateus 7, 13 e 14 entrai pela porta estreita, está falando a igreja, está falando ao povo de Deus, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, conduz para a perdição, diz que a porta de entrada, para o povo de Deus, é estreita, porque existe uma outra, que é larga, que conduz à perdição, e diz que são muitos, os que entram por ela, Pense comigo Neste momento existem quase oito bilhões de pessoas sobre a terra Um bilhão e meio a dois São cristãos Seja de confissão católica ou evangélica E os outros seis São aqueles que estão entrando pela porta larga Que conduz para a perdição E diz que são muitos Bom, dois para oito, seis de diferença Versículo 14 Porque estreita, diz que é uma porta que é larga Leva à perdição E diz que há uma estreita Que Jesus diz, entrai por ela Que é apertado o caminho que conduz para a vida Agora veja a diferença São poucos os que acertam com ela Então a vida Para todas as pessoas que estão sobre a terra Se encontra como num grande cruzamento E nós precisamos ter uma decisão eterna Um modo de vida que seja o que a Bíblia diz Porque todos nós nos confrontamos diariamente com decisões com quem vou casar onde vou morar que eu quero ser na vida qual é a carreira que eu quero atingir o que eu vou comer, beber, vestir todos os momentos nós temos decisões mas a maior de todas as decisões são as decisões espirituais, acredite nisso Porque são as decisões espirituais que afetam a nossa eternidade São essas decisões que estão além Quando você as toma, estão além da vida terrena Então a minha função, como servo de Deus, como mensageiro da graça, é confrontar as pessoas com a mais importante crítica de todas as decisões. Onde você passará, eu passaremos a nossa eternidade esta é a mais crítica de todas as decisões, porque eu posso amanhã vir com um terno marrom, eu posso trocar o meu carro, eu posso viajar, eu posso mudar de carreira, sim, essas são decisões triviais do dia a dia, mas eu estou lhe falando na mais crítica da sua, das suas decisões, que você tem que tomar esta manhã, Que é onde você passará a eternidade veja como é que Moisés ouviu o Espírito falar e passou ao povo hebreu, povo judeu judeu Deuteronômio 30, 19 e 20 ele disse, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus vida e a morte bênção e e a maldição e Moisés, inspirado por Deus escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência significa que o que eu decido hoje a minha descendência vai ser afetada depois ele diz no versículo 20 se você decide pela vida Você vai amar o Senhor o teu Deus Você vai dar ouvidos à sua voz Você vai se apegar a Ele Pois disto depende Disto depende A tua vida e a tua longevidade Significa que se você amar a Deus Se você escolher a vida Se você der ouvidos à sua voz Se você se apegar já está a longevidado como garantia, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó, então Deus disse através de Moisés, eu estou te propondo dois caminhos, eu estou te propondo entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Moisés disse, escolha a vida, apegue-se a Deus, você está ouvindo? apegue-se a Deus porque disto de você se apegar e amar a Deus vai depender da tua vida da tua longevidade não só o tempo que passarás nesta terra mas a tua vida eterna Josué 24, 15 diz, porém se vos parece mal servir o senhor, escolhei hoje é uma decisão a quem você vai servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais estavam da lei do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, agora veja o que disse Josué eu e a minha casa já decidimos nós não queremos ir para o inferno nós não queremos sofrimento eterno, nós serviremos ao Senhor, essa é a sua decisão esta manhã? é a nossa decisão eu e a minha casa eu e a minha casa nós já decidimos Josué disse, eu já falei com a minha esposa, com os meus filhos, e nós decidimos entregar nossa vida a Deus, depender dEle, apegar-nos a Ele, porque nós queremos viver não só nesta terra de forma próspera, feliz, mas ter essa felicidade eterna. Já decidimos. Jeremias 21,8. E a este povo dirás assim, diz o Senhor. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Pastor, mas isto é pesado. Não, isto é pesado não. Isto é parte da vida espiritual que o Senhor tem que conhecer. Não pense que passando olhinho na cabeça e comendo sal grosso e fazendo um sacudimento e tal, vai resolver ter um ídolo, uma estátua em casa, adorando Nossa Senhora isso não leva a nenhum lugar a não ser o inferno. O profeta Elias disse ao povo judeu, 1 de Reis 18, 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo acreditava em Deus, mas também acreditava na cartomante, na quiromante, nos búzios, nos céus, nos astros, então ele disse, até quando você cocheará entre dois pensamentos? Se o teu pensamento é o Senhor, se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se você acha que é o diabo, que é Baal, siga-o. Porém, o povo nada respondeu. Havia uma interrogação, uma decisão crítica que eles tinham que tomar naquela hora e ficaram calados. Por isso que Jesus disse em João 14, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai pelo espiritismo, pelo budismo, pelo confucionismo, pelo musulmanismo, idolatria, ninguém, ninguém vai ao pai, a não ser por mim, durante muitos anos, eu pensei que sendo um adorador de São Judas Tadeu e de Nossa Senhora de Fátima, como é, normal na nossa cultura de origem portuguesa, eu achava, oh, aqui está o caminho da eternidade, mas eu era muito infeliz, eu não tinha noção das coisas espirituais, eu era um idólatra, eu ficava diante de imagem, eu, eu usava um, uma grande, um grande medalhão de São Judas, Tadeu. beijava, rezava o meu rosário, e eu não sabia que aquilo tudo é em vão, são vãs repetições, até que um dia eu encontrei, porque fui encontrado, por Jesus, este caminho maravilhoso, esta verdade única, esta vida é eterna, João 6,66 a 69 diz, À vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tem outro caminho, tem outra chance? E o Senhor deve ter dito, sim, tem o caminho do inferno. Sim, mas para onde nós iremos? O Senhor pergunta se nós queremos nos retirar da sua presença... Para onde nós iremos? Existe uma outra alternativa, e Deus disse: não, porque Pedro entendeu: tu tens as palavras da vida eterna, tu tens as palavras da vida eterna. Estão aqui. O evangelho da graça que salva são as palavras da vida eterna. Então, Jesus sempre pediu uma decisão. Você quer ir embora? Siga. Quer se retirar da minha presença? Siga. Toma uma decisão. Agora, há muitos caminhos, mas o único caminho leva à eternidade. E essa decisão cada pessoa decide qual e em qual caminho viverá. Vamos voltar lá em Mateus. Vamos. Mateus 7 diz: "Entrai pela porta estreita". Vamos lembrar estas palavras. Ele está encorajando o povo a crer nele, a crer no evangelho, a acreditar na eleição, na predestinação, na escolha, na adoção como filhos, na redenção pelo sangue. Ele diz: "Entrai pela porta estreita". Por quê? porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, é espaçoso, é grande, não tem compromisso, quiser abortar, eu aborto, se quiser fumar maconha, eu fumo, se quiser dar uma cheirada de cocaína, estou aí dentro, se quiser mentir, roubar, adulterar, estou aí, é o um mundo, mas vocês têm é um caminho que conduz para onde? Para a perdição, Agora vejam os senhores bradem os céus. São muitos os que entram por essa porta larga, da facilidade. Dos, faço o que eu quero. Porque as pessoas não acreditam que vão morrer. Não acredito. Muitos vivem como se não fossem morrer, outros morrem sem nunca terem vivido, porque entraram por esse caminho largo, que conduz à perdição. E diz o versículo 14, porque estreita é a porta, é apertado, não é largo, é apertado o caminho que conduz para a vida. Agora, assim como são muitos os que optam pela perdição, Diz que são poucos os que acertam com esta porta. Dois caminhos. Dois destinos. Uma porta estreita. Uma porta larga. Ele disse, entrai. Amados, ouçam por gentileza o que eu lhes digo agora, Jesus não está oferecendo uma experiência de um dia, venha, entra aqui na catedral e tenha uma experiência de domingo, o resto, toque a vida ao seu sabor, Ele não está oferecendo uma experiência de um dia, ou de uma semana, ele está apresentando uma exigência de uma escolha absoluta que vai ter um fim diferente. Uma escolha que leva à eternidade. E eu lhe assevero: e nós estamos falando ao mundo. É uma escolha que leva à eternidade. E eu lhe digo. A luz da Bíblia Sagrada, nenhuma religião leva a vida eterna, nenhuma religião leva ao céu, nenhum rito, nenhuma cerimônia, nenhum sacrifício, nenhum jejum, nenhuma igreja, nenhum batismo, nada disso leva a eternidade ao céu. Porque tirando o caminho, a verdade e a vida de Jesus, todas as demais religiões são falsas. Podem fazer promessas. Ah, lá na eternidade tem sete virgens, tem isso, tem aquilo. Isso são promessas, mas não são a realidade. Depois de ouvir, alguns reformistas que eu sigo assim, Ipsis Litter, Spurgeon MacArthur, Stott Reveil Wilkerson eu aprendi com eles com os grandes reformistas do mundo que todos nós nos confrontamos com esta realidade em algum momento da vida você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno. Porque só há duas portas. Uma leva ao céu, uma leva ao inferno. E eu vou lhe dizer, como disse MacArthur: não há tolerância com esta decisão. Só há duas possibilidades. o é céu, ou é inferno. Um caminho que leva à perdição, e outro que leva à vida eterna. Uma porta larga e uma porta estreita. Uma religião falsa, ou uma religião verdadeira e única, o cristianismo. Ou uma adoração falsa, ou uma adoração verdadeira. Ou uma religião divina, ou uma religião feita pelo homem. Qual é o caminho? Você sabe, o povo hebreu, o povo judeu, desde lá atrás do velho pacto, sempre viveu de ritualismos. E Jesus disse aos judeus, no capítulo 5 de Mateus 20, ele diz: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, daqueles falsos religiosos, ele está dizendo aos judeus, se a tua justiça não for muito mais excedente que a dos escribas, dos falsos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então significa o que apóstolo? Significa que eu posso fazer jejum, vigília me batizar em todas as igrejas do mundo fazer vigílias de quatro, cinco semanas, eu posso ir para o monte, ferir os meus joelhos bater com a cabeça no chão lamber o pó da terra tudo isso é sofrimento isso é sacrifício Deus não recebe nenhum desses sacrifícios o único sacrifício que Deus recebe é isto é o culto, que é o sacrifício vivo, santo e agradável, isto ele recebe agora se eu não for muito melhor do que um fariseu ou um judeu, eu não entro no reino dos céus Paulo explicou isto em Gálatas 1 13 a 17, ele disse porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo eu como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava na minha nação quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, quando porém ao que me separou agora, ele começa a entender a predestinação, ele sabia que pelo judaísmo não seria salvo. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para perguntar aos da lei do jejum, vigília e batismos, e não subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo entendeu que ele para os demais se avantajava, era zeloso com a lei, perseguia a igreja, mandava prender, mandava matar, mas ele descobre que rituais não são suficientes. Religião humana não serve para nada. Todos os dias no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo Morrem milhares de pessoas Que nunca ouviram dizer que há um só caminho Estão envolvidos com as artimanhas satânicas da religião Dos búzios, das cartas, do ocultismo, da mesa, do espiritismo Tudo isso que é uma grande engrenagem De um aprisionamento espiritual Que Satanás tem com grande parte daqueles que optaram por entrar pela porta larga porta larga leva a quê? a perdição Lucas 18 19 disse propôs também esta parábola alguns dos confiavam em si mesmos se consideravam justos e desprezavam os outros veja, havia uma turma religiosa que confiava em si mesmo, dizia não de eu não preciso de Deus para nada eu não preciso ir à igreja, eu também posso comprar uma bíblia e tê-la em casa eu não preciso de nenhum compromisso com o reino Oi, eu, eu tenho justiça própria, eu, 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 eu me considero justo, eu confio em mim, não em Deus eu sou meu Deus, Ele disse esta gente aqui Paulo descreve na graça, capítulo 3 de Romanos, 10 a 12, diz: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, então não há em nenhuma pessoa nesta terra, virtudes e valores que digam, não, eu sou minha justiça, eu sou meu Deus, eu sou salvo, o homem, não tem capacidade em si mesmo para a salvação, disse Martinho Lutero, o homem não tem em si capacidade para o perdão, disse Calvino, com as suas obras, com os seus sacrifícios, o homem não tem esta capacidade, em Efésios 2, 8 e 9, ele explica, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, não é humano, é um dom de Deus, e disse Paulo, não de obras, para que ninguém se auto-glorie e diga, eu sou o rei da cocada preta, eu tenho um manto preto sobre as minhas costas, eu sou o dono, amados, todo homem perecerá. E como dizia Rui Barbosa, dono menos se espera, é que não sai nada. O homem não tem essa capacidade É o Evangelho É a fé, é a graça São as misericórdias do Senhor Então amado Não é o que nós fazemos É em quem Nós cremos Todos nós Aqui no Rio, no Brasil, no mundo Todos nós dependemos da obra Que Jesus fez na cruz Nós não dependemos de ritos, sacrifícios Cerimônias, Isso é tudo errado A Bíblia diz que é um caminho estreito que leva à vida eterna. E há é um caminho largo, com toda a sua religiosidade, que leva à morte. A Bíblia diz que há duas portas, uma é larga, outra é estreita, dois caminhos, um é largo, outro é estreito, dois destinos, um é vida, outro é destruição, dois grupos, os muitos e os poucos. Diz que muitos entram pela porta estreita da perdição, poucos acham esta porta. Olha, o Rio de Janeiro tem 8 milhões, 7 milhões de habitantes, quantas pessoas estarão dentro das igrejas hoje neste estado? 100 mil pessoas, se tiverem. Veja como disse Jesus em Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhes porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém a árvore má produz Maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e é lançada onde? No fogo. Assim, pois, pelos frutos, pelos seus frutos, os conhecereis. Quem é a árvore boa? Quem é a pessoa boa? Quem é a pessoa má? Quem é a pessoa que entra pelo caminho e pela porta larga da perdição, quem é que entra pelo caminho estreito, que poucos acertam, se é árvore boa, se é árvore má, se dá bom fruto, se não dá bom fruto, olha onde está esta manhã a nossa sociedade, como fez sol, a praia, o campo, e se esquecem que todos morrerão, então existe uma árvore boa, uma árvore má, dois tipos de frutos, bons e maus, dois destinos, um na vida, e outro lançado no fogo, há duas portas, há dois caminhos, há dois destinos, a salvação, a vida eterna, a alegria eterna, a bem-aventurança nos céus, porque seria muito triste passarmos aqui 80, 90, 100 anos, 70 e acharmos que tudo terminaria com flores à volta do rosto. Então, diz que pela porta estreita, apertada, poucos acertam, esta é a porta que conduz à vida. E veja que Jesus deixou aqui algo imperativo ele diz, entrai, versículo 7,13 bispo, só para lembrarmos, Mateus 7,13, aí, olha aí o imperativo, entrai, está falando as ovelhas, então nós devemos entrar por esta porta, e claro, quando você entra pela porta estreita que poucos acervam, você entende que cristianismo tem compromisso, tem decisão, tem renúncia. Na nossa carne, todos gostaríamos de estar bebendo água de coco na beira da praia e fazendo bolinho de... de, de na, na, na praia, enrolando um lado para o outro Enchendo de terra E brincando com as bactérias E a sujeira das praias, enfim Todo mundo gosta disso Mas nós entendemos que nós entramos Por esta porta estreita Poucos acertam Esta é a porta Que leva a vida eterna Porque tudo passará Diz que a vida é como uma flor Da erva que nasce Queima o solo, o vento leva e nós já entramos por esta porta, por isso nós temos um compromisso, um compromisso, de darmos testemunho, de confessarmos publicamente Jesus, esta porta exige renúncia, eram quatro da manhã, eu estava de joelhos, à presença de Deus, eu poderia dizer, ninguém sabe, ninguém viu, paciência, eu vou para cima do altar, de qualquer forma, mas eu entrei numa porta estreita, que são poucos, em relação aos 8 bilhões, são poucas as pessoas. Por isso, amados, nós estamos aqui com a relação 250 países, até ilhas, onde jamais imaginaríamos que teria gente ou seria habitado. Estamos chegando lá e pessoas estão entrando no nosso site. Isso é maravilhoso. São milhares e milhares de pessoas que estão ouvindo o Evangelho correto o pregador deste ministério tanto o apóstolo quanto os seus bispos os pastores entregam o que recebem de Deus Poderíamos estar aqui fazendo mimimi, passando óleo, e sal, e corredor polonês. Nós já tratamos dos doentes, dos enfermos, dos problemas. Já servimos a Deus, estamos ouvindo qual é a sua voz. Qual, o que, que o Senhor quer da nossa vida? Porque eu não quero que ninguém deste ministério, quando chegar ao último dia, diga, Ele não me disse. Ele não me ensinou e eu sei que eu vou prestar contas pelo teu sangue por isso eu tenho que te falar o que eu recebo de Deus eu poderia estar aqui como influência não, porque eu tenho que usar um terno cinza com gravata vermelha porque atrai dinheiro, eu? não, porque se você fizer um gesto para a direita um gesto para a esquerda você hipnotiza as pessoas então eu vou ficar com as mãos aqui, amado eu quero que você esteja consciente daquilo que eu estou lhe mostrando. Ele disse, entrai, quer dizer que devemos de entrar por esta porta, claro, exige compromisso, exige decisões, é, é, sabe? O inferno está cheio de pessoas que eram convencidas, mas nunca foram convertidas. O inferno está cheio de pessoas... Que eram convencidas, justiça própria, mas nunca foram convertidas. Pastor, e se não entrar? Olha, é uma pergunta crítica. Você fez uma boa pergunta. Haverá uma hora que a porta se fechará. Mateus 25, 10 diz: saindo elas para comprar. Está falando das virgens insensatas e as virgens santas. Ele diz. A igreja, e ele disse, saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Quantas vezes no meu passado de pastor eu fui chamado à última da hora, o esposo daquela irmã da igreja, está no CTI, pediu pelo amor de Deus que se senhor fosse lá. Eu me recordo, uma vez eram duas horas da manhã, me chamaram na Santa Casa de Misericórdia. Tinha um irmão, o esposo de uma irmã, que estava muito mal, que queria falar com o apóstolo. Ele, ele ficava aqui na porta, ele deixava a esposa e ia embora, insultava porque ela era dizimista, e lá vou eu para Santa Casa de Misericórdia. Cheguei lá e estava no CTI, arfando, arfando, e ele disse: Oh. Tantas vezes eu estive na porta da catedral, tantas vezes eu disse à minha esposa que um dia eu vou entrar lá, tantas vezes eu guerreei com ela, dela de dizer eu vou domingo, eu vou segunda, eu vou quarta, porque é minha vida, é minha eternidade. eu xingava, batia, queria quebrar a televisão. ele estava lá, arfando claro, não com esta energia toda. E ele disse, por favor, se eu sair daqui, eu vou para a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, faça-se a tua vontade, a porta se fechou, a porta se fechou, então nós devemos entrar pela porta da salvação, pela fé em Cristo, porque só há uma porta estreita que leva à eternidade, olha o que diz Provérbios 14,12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele dá em caminho de? Oh, não, eu nasci católico, eu vou morrer católico, eu vou morrer com os meus santinhos. Eu também dizia isso, amado. E quando eu estava lá no meu acidente polifraturado, sete fraturas na perna esquerda, na perna direita, bacia, braço, o rosto todo desfigurado, quando eu estava lá na pior, eu peguei o meu São Judas Tadeu e disse, aí, era uma imagem apenas, a caminho que é o homem parece eu jamais vou entrar numa igreja evangélica porque os evangélicos, não diga isso por favor a senhora que está ouvindo lá do outro lado não nos comparo todos uns com os outros como se isto fosse um balaio cheio de gatos, não é isto tem igrejas e tem igrejas tem gente temente a Deus e tem gente que não está nem aí, mas por favor nós não somos todos iguais esta igreja paga um preço alto de renúncia, de fidelidade, de compromisso para se fazer este trabalho, que graças ao bom Deus chega a 250 países, nem eu sabia que existia tanto país no mundo. Cuidado que eu tenho, eu já poderia dizer, gente, agora vem aqui uma vez por ano. Eu falei, não, eu tenho dito as minhas famílias, minha eu disse, você nunca parará, eu disse, nunca pararei. eu entrei por esta porta, você entrou por esta porta, Jesus é o caminho, Ele disse em João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será o que? Salvo, é a porta estreita, entrará, sairá e achará o que? Pastagem, ó. achará a palavra, Evangelho da Graça libertador, Atos 4.12 Não há salvação em nenhum outro Diga comigo, não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado por entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Qual é o nome? Jesus Cristo Senhor Só este nome 1 Timóteo 2.5 Abra rápido a Bíblia Há um só Deus Não há uma trindade Há um só Deus Um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem Há um só Deus E Eu vou dizer a você Católico que está me ouvindo Irmãozinho Deus te colocou diante desse televisor você que é espiritista, você que anda na cartomante você está entrando por uma porta larga que lhe leva à perdição quem é você para dizer? não sou ninguém, estou lhe mostrando o que a Bíblia diz aliás não sou ninguém não, eu sou sim eu sou enviado de Deus para te mostrar a verdade amado para proclamar o evangelho da salvação sou por isso que estou aqui Então, se você crê em Jesus, que Ele é o Senhor, você entra pela porta estreita da salvação. Se você crê em Jesus, na obra do Calvário, no Evangelho da Graça, se você crê que a fé vem pelo ouvir, que fora da graça não há salvação, este é o único caminho, não há outro caminho para o céu, é Jesus. Então, é uma decisão pessoal. é entre você e Deus, aqui não entra pastor no meio, você e Deus, e eu volto a dizer, o que eu recebi do Senhor, eu estou lhe passando, eu ouvi os reformistas, eu estudei, eu me comprometi de só pregar a verdade de Deus intrínseca, a Bíblia Sagrada e ponto final. não sou influencer, não sou motivador disto, daquilo, que usa roupa especial para atrair, não sou, eu estou aqui o menor dos apóstolos, tem até vergonha de ser chamado de apóstolo não estou aqui para lhe dizer esta é uma decisão pessoal individual um portão que é estreito que só entra um a um, pastor. Eu vou arrastar todo mundo. Não, se a tua família toda decidir, você arrastou todo mundo. Mas a salvação é individual, é um a um. Meus filhos não são salvos por serem meus filhos, porque decidiram. Meus netos não são salvos, são meus netos. Decidiram, foram criados na igreja, entenderam a palavra foram ensinados, quando chegarem a ver eles nunca se desviarão, então é um a um, salvação é individual, é pessoal, Jesus disse em Mateus 10,34, não penseis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem são os da própria casa, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê la -á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. Então, meus amados, filhinhos na fé, povo de Deus espalhado pelos quatro cantos desta terra não há uma crença fácil, não há uma graça barata, não é fácil ser cristão, especialmente no século 21. aí Jesus disse, poucos são os que encontram, está aqui escrito na palavra, temos dez minutos, Eu vou dizer que nós estamos aqui com bispos, com pastores, com homens, mulheres, famílias de grande responsabilidade espiritual. Você já entendeu a sua responsabilidade. E eu vou lhe dizer pela experiência que eu tenho, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu... Enfim, muitos lugares com placa na porta estão empurrando as ovelhinhas para a porta larga. são religiões enganosas, é o culto, que sai o líder, com água, jogando em cima das pessoas, o outro dança, e a outra, eu falei, isso aqui é porta larga, isso é porta larga, amás ouça o que o seu pai lhe diz, pai espiritual, que só temos um pai, não é fácil cortar o cordão umbilical com o mundo, não é fácil, você pensa que é fácil, não é fácil, o que, é que Paulo disse aos hebreus, que o pecado são... Prazeres transitórios do pecado O pecado às vezes é uma coisa de prazer Por isso que a pessoa tem vícios, maus hábitos, maus costumes Bebe, fuma, cheira, adultera, rouba, mata mente Porque é o prazer do pecado Quantas pessoas por prazer esganam uma pessoa de família Matam uma esposa, um filho Amado, eu vou dizer uma coisa O mundo é terrível então não é fácil você cortar o cordão umbilical e dizer, não, agora não vou faltar mais a igreja, agora não vou faltar o estudo bíblico, agora não vou faltar a oração, agora não vou faltar a terça-feira, agora não vou faltar, faltar a juventude, isto é muito difícil, uma renúncia, Jesus disse, se você não tomar a cruz sobre você amado, não vai, portanto isto não é uma graça barata, um negócio uma experiência, Ui, eu gostei do domingo, adorei a música, adorei os músicos, o coral maravilhoso, e está uma experiência, não, isso é uma mudança de vida, da morte para a vida, das garras de Satanás, para os braços de Deus, da ira para a graça, das trevas para a luz, Isto é uma mudança, é um rompimento que você tem que ter, tem que romper o cordão umbilical com o mundo, porque o mundo te atrai, o mundo te chama, o mundo cria situações prazerosas, é a porta larga que leva à perdição, não são ritos, não são cerimônias, não é a lei, não é a religião, não é a idolatria, não são os santos, não são os rosários, as imagens, amado não é fácil você dizer, agora sou um fiel dizimista, esta é a maior luta que as pessoas têm, Demora três anos, a pessoa ouve, 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 e muitos no meio do ouvir vão-se embora, porque preferem a porta larga? Ah, eu não quero compromisso, tem que ir para a igreja, tem que pagar de ísimo, oração, agora o que, que esse homem arranja mais? Não arranja mais nada, eu estou dizendo o que eu recebi do Senhor, amado. Não é fácil você ter uma vida comprometida. Você saber, eu estou tomando uma decisão para a eternidade. Eu estou a fazer o que Deus manda fazer. Eu vivo com temor e tremor. Paulo disse, combate o bom combate. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado. Que fizeste uma boa confissão perante muitos testemunhos. Diz, combate o bom combate. Amado, estar aqui neste altar é um combate, estar aqui sentado, nesta plateia, generosa, amorosa, noiva sem mancha, sem rugas, sem defeito, isso não é fácil, é um combate, e nós estamos no meio, de uma guerra espiritual, uma batalha, entre o mundo, a igreja, entre as trevas, e a luz, nós estamos todos, numa grande batalha, a carne lutando contra o Espírito Hoje eu não vou orar Hoje eu estou cansado Hoje não dá para ir à igreja Hoje, sabe, é uma luta A carne lutando contra o Espírito E eu vou lhe dizer, filho Romper com o pecado É a experiência mais dolorosa que existe Porque isso é prazer O indivíduo que se vicia em drogas ou bebida alcoólica ou cheira ele, ele tem uma batalha tão grande como um homem uma vez me dizia falecido senhor Menezes dizia apóstolo eu até o meio dia sou um homem bom amigo da minha esposa dos netos começo a beber de tarde eu viro um animal um bicho bato na esposa bato nos netos faça acontece por causa do álcool e precisa e eu dizia, este senhor, rompa beba chá quente, beba folha de alface, corte o limão com a casca e morda o amargo, mas não beba álcool, porque um dia você vai atravessar uma rua, vão te pegar. E não deu outra. Foi atravessar uma via e um caminhão pegou, estava alcoolizado. Romper com o pecado não é fácil. Lucas 16, 16 diz: além, os profetas vigoraram até João. Desde, sempre, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça para entrar nele. Quer esforço maior do que não faltar à igreja? Romper com o pecado não é moleza, mas é preciso mesmo o indivíduo estar consciente: sou salvo entrei pela porta estreita, quero viver a eternidade, a minha vida é passageira, amado, domingo passado, orei pelo nosso irmão, amigo, alguém me trouxe um nome muito querido, Anísio, né? é? Anísio, meu amigo, gostava de vir brigar aqui, com meu amigo do peito, ele vinha, porque a igreja tem que fazer, sabe, uma pessoa boa de Deus, oramos por ele domingo, eu falei, não uso mais a canadiana, chegou na semana, o Senhor recolheu, todos nós seremos recolhidos, Anísio, vou ter saudades dele, eu gostava dele, sabe? Está bem? Uma pessoa excelente, mas Deus também recolhe os bons, né? é? Verdade, então, ser cristão verdadeiro, verdadeiro, não é fácil, buscar Deus de todo o coração, não é fácil, por isso eu queria terminar nestes cinco minutos dizendo, há muitos líderes arrastando para a porta larga, oferecendo facilidades antibíblicas, por isso Mateus 7, 21 disse, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia onde dizemos Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade essas são as pessoas que não estão no caminho do céu Lucas 12:32 disse não temais o pequenino rebanho porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino e eu termino com 2 Coríntios 13 5 examinai-vos a vós mesmos olha para aí, não vamos perder o foco agora nestes três, três minutos finais por favor, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão que já estáis reprovados, então ele disse examine-te, se você está na fé qual é o caminho que você está andando? Qual é a porta que você está entrando? Hoje, você tem que tomar a decisão mais importante da sua vida. Só há duas possibilidades. Vida ou morte. E eu vou dizer como disse Moisés. Escolha a vida. Apegue-se a Deus. Deus ame ao Senhor pois disto depende a tua vida e a tua longevidade uma porta estreita que leva a salvação uma porta larga que leva à perdição e eu queria terminar agora um minuto eu sei que romper com o mundo e o pecado é muito difícil Pastor, então se é difícil Como é que eu vou Romper para viver isto Que o Senhor ensinou esta manhã Submetendo a tua vida a Jesus Porque a Bíblia diz que Quem está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas Tudo se faz o linguajar é um linguajar novo, a confissão é uma exigência, o culto é parte da vida, igreja é a nossa vida, porque igreja é Jesus, Entrega a sua vida ao Senhor, confie nele, Ele fará. Não duvide dele. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide das promessas de Deus. E se alguém entre nós lutando com dificuldade de romper com o cordão umbilical com o mundo, ainda guarda dentro da carteira o trevo de quatro folhas, aquele santinho, tem em casa uma imagem, tem uma dependência ainda com religião humana, rompa, eu sei que é uma experiência muito dolorosa, mas é a experiência que te leva à vida eterna, E quando um dia o Senhor disser, venha, você já estará dentro dessa porta, já passou a porta. Senhor Jesus. Muito obrigado Deus. Por este dia tão precioso, escatológico, Pai. obrigado porque me fizeste ouvir a voz de Deus eu pude conhecer o mais profundo do teu coração também através dos grandes reformistas e o recado está entregue e enquanto aqui estivermos nós queremos viver o melhor desta vida com felicidade, com alegria, com paz, uma família saudável, filhos que retornarão do Oriente e do Ocidente, caminhos tortuosos que serão endireitados, caminho do deserto onde não havia esperança, vida frutífera quem confia não será confundido nem enganado nós cremos no Deus vivo eis aqui a nossa vida eis aqui a nossa família curvados diante da tua presença há muitos anos que escolhemos a vida entramos por essa porta Nós e a nossa casa, Pai Servimos ao Senhor Já escolhemos, o oh Deus Já escolhemos a melhor parte Queremos Jesus O único Senhor O único Salvador e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.